0: ARD IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Heute mit Stefan Geier. Corona ist vorbei. Den Eindruck haben die meisten von uns. Zwar stecken sich immer noch Menschen an, aber der Verlauf der Krankheit, der ist ja in der Regel harmlos. Und viele von uns machen sich ehrlich gesagt auch keine großen Gedanken mehr. Ja, Wir sind ja froh, dass die Pandemie Vergangenheit ist. Das ist aber auch so dank der Impfung. Es gibt aber Menschen, die leiden bis heute. Und das gerade, weil sie sich impfen haben lassen. Post-Vac heißt dieses Krankheitsbild, also sowas wie nach der Impfung. Und wir fragen gleich mal nach, warum es diese Menschen eigentlich so schwer haben, Unterstützung zu bekommen. Zuerst aber zeigt Jan Tudzinski, was das bedeuten kann, von Post-Vac betroffen
1: zu sein. Die 48-jährige Berlinerin Manuela Bogdan arbeitete bis Oktober 2021 in der Marketingabteilung eines großen Unternehmens. Sie lief Marathon, war extrem sportlich, ein Powertyp. Zwei Kinder, 10 und 13 Jahre alt. Sie hat immer Vollgas gegeben. Während des Interviews, das Manuela über Video führt, sitzt sie im Bett.
2: Das ist auch ganz krass, weil eigentlich bin ich krank. Und mich strengt sowas alles wahnsinnig an. Also selbst so ein blödes Gespräch, also so ein einfaches Gespräch, wie wir jetzt haben.
1: Manuela Bogdans Symptome, die chronische Erschöpfung, gleichen den inzwischen bekannten Symptomen von Post-Covid, also einer Spätfolge der Covid-Erkrankung. Nur, dass sie sich bei ihr eben nach der Impfung entwickelt haben. Bogdan ließ sich Ende Oktober 2021 impfen mit dem Impfstoff von BioNTech. Ende November dann das zweite Mal.
2: Und nach der zweiten Impfung, also wirklich eine Woche danach, bin ich die Treppe nicht mehr hochgekommen hier. Ich hatte ganz schlimme Atemnot und ich war dann mit einer Freundin zum Laufen verabredet und wir sind immer so um die 15 Kilometer gerannt. Und ich habe nach fünf Kilometern gesagt, du, ich muss nach Hause, ich glaube, ich kriege irgendwas, ich kann nicht mehr. Bin nach Hause, habe mich hingelegt, geschlafen und gedacht, ich kriege eine Grippe. Das war wie... Also so eine ganz bleierne Müdigkeit. Und ich bin halt aus dem Bett nicht mehr aufgestanden. Ich habe geschlafen, bin morgens aufgewacht und habe mich gefühlt wie vom Laster überfahren.
1: Kurz danach äußert ein Arzt die Vermutung, dass die Symptome auf die Impfung zurückgehen könnten. Wirklich belegen lässt sich das aber damals nicht. Sogar in einer Reha-Klinik war Manuela Bock dann. Dort konnte man ihr
2: nicht helfen. Mittlerweile gilt sie als austherapiert. Ich bin jetzt 21, 22 Monate krank. Das ist unglaublich. Also ich fühle mich, als hätte ich die letzten zwei Jahre mit den Kindern verpasst. Das ist so gemein, weil ich nicht mit zu den Hobbys kann. Weißt du, ich fahre nicht mit, wenn ich Ballettaufführungen habe. Ich kann halt nicht mit.
1: Die Symptome, die sie beschreibt, die kennt Professor Bernhard Schiefer bestens. Der Kardiologe leitet am Uniklinikum in Marburg die sogenannte Post-Vac-Ambulanz. Bundesweit einzigartig schaut man dort nicht nur auf Post-Covid-Patienten, sondern auch auf Menschen, die nach einer Impfung nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Die Krankheit von Manuela Bogdan heißt MECFS, auch bekannt als chronische Fatigue, also Müdigkeit. Damit ist sie nicht alleine, sagt Bernhard Schiefer. Die Symptome gleichen sich, egal ob Post-Covid oder Post-Vac.
0: Es gibt keine Unterschiede, keine bedeutsamen Unterschiede. Da gibt es mal in dem einen Patienten geht das ein bisschen hoch, das ein bisschen runter. Aber von der Symptomatik, so wie sie sich klinisch präsentieren, über die Laborchemie, über die Molekularbiologie, ist identisch. Grundsätzlich ist es so, dass wir zwischen Post-Vac- und der Post-Covid-Symptomatik nach Infektion nicht mehr unterscheiden.
1: Ein anderer Kardiologe, der Manuela Bogdans Symptome genau kennt und sie behandelt hat, bescheinigt in einem Arztbrief, ein Zusammenhang mit der Impfung sei, Zitat, hochwahrscheinlich. Und auch in ihrer Reha-Klinik heißt es in einer ärztlichen Bescheinigung, es liege ein schweres Post-Wax-Syndrom vor. Trotzdem lehnt die zuständige Behörde, das Berliner Versorgungsamt, ihren Antrag ab. Begründung? Diese
0: Voraussetzungen liegen nicht vor, weil bei dem von ihren Ärzten beschriebenen post syndrom es sich nicht um eine anerkannte medizinische Diagnose handelt.
1: Manuela Bogdan hat Widerspruch eingelegt und sie hat Zivilklage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech eingereicht. Beides kann dauern. Sie fühlt sich völlig alleine gelassen vom Staat.
2: Mir war von vornherein klar und ich glaube uns war allen klar, dass es Nebenwirkungen gibt, weil es ja Quatsch ist, dieses Gerät, es gibt keine Nebenwirkungen, weil es ja jeder dass jedes Medikament eine Nebenwirkung hat. Aber ich habe echt gedacht, ja wenn es mich trifft, dann ist es halt so, aber auf der anderen Seite bin ich ja dann versorgt. So, Dann bin ich eine von den Heldinnen, die eine Impfnebenwirkung hat und die für alle anderen dann quasi, weiß ich, habe es dann auf mich genommen. Und jetzt wird man wirklich mit Füßen getreten und das heißt, nee, dich gibt es gar nicht.
1: Im September wird Manuela Bogdan wieder anfangen, Teilzeit zu arbeiten, auch wenn sie noch keine Ahnung hat, wie sie das machen soll. Sie hofft auf die Kulanz ihrer Chefin und dass sie Arbeiten am Computer im Homeoffice erledigen kann, im Zweifelsfall sogar vom Bett aus.
0: Geimpft, geschädigt und jetzt vergessen. Der Gedanke kommt einem, wenn man diese Geschichte hört. Und meine Kollegin Jan Tutschinski, die unter anderem eben auch Manuela Bogdan getroffen hat, ist jetzt im Studio. Hallo Jan. Hallo Stefan. Jetzt haben wir vor diesem einen Fall gehört. Wie groß ist denn dieses Problem Postwack? Wie viele Menschen sind davon betroffen?
1: Ja, ganz eindrückliche Zahlen. Also in Bayern sind allein knapp 10 Millionen Menschen zweimal gegen Corona geimpft, also grundimmunisiert. Und es wurden insgesamt etwas über 2200 Anträge auf Versorgung gestellt, wegen eines mutmaßlichen Impfschadens. Bisher sind davon etwa 100 genehmigt. Das sind so 0,02 Prozent der Geimpften, bei denen man eine schwere Impfreaktion, eine Komplikation vermutet. Und einige wenige haben dann eben auch tatsächlich einen Impfschaden.
0: Und wenn wir das mal vergleichen mit anderen Impfungen, da Gibt es ja auch manchmal Impfschäden? Ist das Grippe zum Beispiel?
1: Man kennt all diese Reaktionen, die da jetzt aufgelistet werden, tatsächlich auch schon von der Grippeimpfung, die ja auch jedes Jahr neu gemacht werden muss. Zahlenmäßig liegt es sogar über den, was wir jetzt bei den Corona-Impfungen sehen, diese unerwünschten Nebenwirkungen, wie eben Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen, Temperatur. Manchmal gibt es so allergische Reaktionen, anaphylaktischer Schock. Das sind so diese die, diese wieder, Dinge, vorbei. die wieder weg sind. Und dann gibt es eben da auch einige wenige, die haben dann tatsächlich ähm, Autoimmunerkrankungen. Man sagt zum Beispiel einmal pro eine Million geimpfte Personen gibt es ähm, sowas wie das Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eben auch eine Autoimmunerkrankung, die dadurch angestoßen werden kann.
0: Aber auch auch bei Corona ist ja dieser Zusammenhang zu solchen Autoimmunreaktionen immer wieder mal thematisiert worden.
1: Genau, das ist eine ganz interessante Parallele, dass man sagt, auch durch die Infektionskrankheiten selber im Übrigen können solche Krankheiten angestoßen werden und bei den Impfungen hatte man die Befürchtung bei der Corona-Impfung durchaus auch und es gibt eben diese ganz seltenen Fälle, wo das so ist, ganz ähnlich wie bei der Grippeimpfung eben auch. Das sind dann so Krankheiten, die ja chronisch werden, die auch in Schüben dann eben kommen.
0: Und ist dieser Zusammenhang ist der
1: eindeutig? Also die Studienlage es ist nicht eindeutig, aber es ist trotzdem so, dass die Experten es nicht gänzlich ausschließen können. Also ich habe den Chef der STIKO Thomas Mertens im Ohr, der in der Pandemie gesagt hat, ja, es sei schon durchaus etwas, was sie sehr genau beobachten bei der Corona-Impfung. Wichtig ist allerdings in dem Zusammenhang immer, wenn man solche Krankheiten durch die Infektion auslöst, dann sind die Gefahren ungleich größer, als wenn sowas durch eine Impfung ausgelöst wird. Zumal noch bei Menschen, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Deswegen wird die Impfung eben trotzdem immer empfohlen.
0: Es ist ein Problem für die Betroffenen. Wir haben es im Beitrag gehört. Dieses Post-Wach-Syndrom ist keine
1: anerkannte medizinische Diagnose. Warum eigentlich nicht? Es gibt ein Klassifizierungssystem von medizinischen Diagnosen. Das wird von einer internationalen Organisation verwaltet. Die sammeln die Studiendaten. Und dann kann auch noch gemeldet werden, zum Beispiel von Patienten, von Ärzten. Und wenn pharmazeutische Unternehmen etwa sowas beobachten bei ihren Produkten, dann müssen sie das einfach dokumentieren. Also die Datenlage ist einfach unklar bisher noch.
0: So lange müssen die Betroffenen auf jeden Fall noch warten. Gehen wir mal zurück zur Krankheit selber. Geht die wieder weg?
1: Ich habe lange gesprochen mit dem Leiter der post ambulanz des Uniklinikums in Marburg. Und der sagt, es ist durchaus so, dass die Mehrheit seiner Patienten, die da hinkommen, die kommen ein-, zweimal. Denen kann man bestimmte Dinge an die Hand geben und es schleicht sich vieles auch aus. Es dauert sehr lange. Aber es gibt eben dann doch auch die, die wirklich nicht auf die Beine kommen, die diese chronische Fatigue zum Beispiel haben, wo man dann die Leute in die Reha schicken muss. Da geht auch sehr vieles. Er selber ist Kardiologe und sagt, bei den kardiologischen Erkrankungen, da weiß man dann eigentlich, wie man vorzugehen hat. Also das gelingt inzwischen ganz gut. Wie sonst ähm, auch bei wie kardiologischen sonst auch. Erkrankungen. Dann muss man insgesamt die Entzündungswerte im Körper runterbringen. Also das sind letztlich klassische Therapiemethoden. Aber man man muss auch sagen, die Forschung ist da immer noch sehr am Anfang und es ist halt auch sehr individuell, je nach Fall, so wie wir im Fall von Manuela Bock dann ja auch gesehen haben, der nicht geholfen werden konnte.
0: Und wenn ich betroffen bin und gehen wir mal davon aus, ich kann nur noch reduziert oder gar nicht mehr arbeiten und bin vielleicht sogar berufsunfähig, wir haben ja auch gehört, manchmal kann man gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen, was kann ich dann tun?
1: Das ist halt ein richtiges Problem, gerade weil die Leute im Prinzip im Regen stehen gelassen werden. Also im Fall von Manuela Bockner ist es so, die muss jetzt einfach wieder anfangen, Teilzeit zu arbeiten aus finanziellen Gründen. Der Antrag auf Versorgung wurde abgelehnt. So wie auch bei der zweiten Patientin, die wir recherchiert haben. Und das heißt einfach, da gibt es keinen finanziellen Ausgleich. Das heißt,
0: die Leute werden auch nicht entschädigt.
1: Das ist eben die Frage, das ist alles noch völlig unklar. Beide Patientinnen haben jetzt zum Beispiel Klage eingereicht gegen den Impfhersteller BioNTech. Aber das, sagen die Juristinnen und Juristen, wird sich über Jahre hinziehen, bis da irgendetwas entschieden wird. Es gibt deswegen Forderungen, letztlich sowas politisch zu regeln. Also ähnlich wie bei der Kontergan-Stiftung, dass man einen Fonds aufstellt. Auf jeden Fall ist es aber klar, man muss eigentlich diesen sehr wenigen Betroffenen, die das ja sind, das sind ja im Vergleich zu den Geimpften ganz wenige Fälle, irgendwie Hilfe zukommen lassen. Der Gesundheitsminister hat das im Prinzip schon gefordert, aber es ist einfach völlig unklar, wie das geregelt ist.
0: Das heißt, die Betroffenen müssen sich dann so ein bisschen selber durchkämpfen mit Prozessen gegen die Pharmagiganten. hast du gesagt. Was ist denn deine Einschätzung, Jan? Wie werden diese Prozesse ausgehen?
1: Also das Interessante bei diesen Prozessen ist ja, die Unternehmen sind von der Gefährdungshaftung ausgeschlossen. Und das heißt, selbst wenn es zu einer Verurteilung käme, würden die Unternehmen das gar nicht zahlen, sondern es an den Staat weiterreichen, der übrigens auch die Prozesskosten zahlt. Das heißt, den Pharmaunternehmen entstehen da gerade überhaupt keine Kosten und kein Risiko. Und deswegen können die diese Prozesse durchfechten. In dem einen Fall hier haben wir eine Klageerwiderung von BioNTech, die hat allein 110 Seiten. Das ist eine riesige Anwaltskanzlei, die da dahinter steht. Und im Kern läuft es auf die Aussage hinaus, es ist eigentlich bisher nicht nachgewiesen, dass der Gesundheitsschaden im Zusammenhang steht mit der Impfung. Und das kann eine Gutachterschlacht werden, die sich wahrscheinlich wirklich über Jahre hinziehen wird.
0: Und das heißt im Umkehrschluss wieder, dass es sehr schwierig bleibt für die Patienten, die unter diesem Post-WAC-Syndrom leiden. Und vor allem, solange die Diagnose nicht anerkannt ist, sind sie im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Jan Tuczynski war das mit Geschichten von Betroffenen und einer Einordnung, warum die es bei uns immer noch sehr schwer haben, mit ihrem Leiden wirklich anerkannt zu werden. Jan, ich danke dir. Sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Post-WAC erfahren wollt und wie die Betroffenen um Anerkennung ringen, den Funkstreifzug dazu, geimpft, geschädigt, vergessen – den haben wir in den Shownotes verlinkt. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.